0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。你还记得你的第一个数位存款账户是哪个吗？记得啊，就是台新的 Richard， 那时候刚开始工作没多久，朋友就推荐 Richard 还有黑狗卡给我，我就一次都办了。Richard 是数位存款账户的先驱耶，当时就提供优于一般活除的利率。黑狗卡的回馈通路也是 PTT 的热门话题哦。我的第一个数位存款账户也是 Richard， 而且到现在还在用。它应该是除了 Facebook、Line、Instagram 以外，我用最久的 App 了吧？因为它的 App 设计。就很赞，豁出利率，免费跨行转账，提款次数，信用卡消费金额都一目了然。对呀、啊，另外就是之前我跟学伴推荐过的 GoGo 黑狗卡、FlyGo 飞狗卡，都是设定 r e t r a 自动扣款之后，就会有很不错的刷卡回馈哦、喔。以下就来简单整理目前的重点优惠，给还没加入 r e t r a 宇宙的学伴。台新 Retra 数位存款账户，新户新台币活存利率 3.2 二趴，额度最高是10 0万元。如果是旧户，目前是完成任务，最高可以享三0万以内 1.3 三的活存利率。不论新旧户。跨行转账、跨行提款都是每个月各五次哦。再来进入信用卡优惠，俗称黑狗卡的 GoGo 预习卡，只要设定电子账单，并且设定由 r e t r a 自动扣款，网购、行动支付回馈最高 3.8 趴。指定行动支付包含 Line Pay、全英加 Pay、台新 Pay。指定的网购平台包含 Shopee、Momo、PC Home、雅虎跟 Amazon。那俗称飞狗卡的 FlyGo 钛金商务卡，主打的优惠是订房、交通、航。航空回馈最高五趴，国外刷卡回馈最高三趴。交通和航空指定通路包含华航、长荣、新宇、虎航、高铁，还有中油直营哦。订房订票指定通路包含雄狮、易游网、可乐，还有 K Look， 一样是要设定电子账单和设定 r e t r a 自动扣款哦。不论你是新旧卡户，只要以专属代码 MoneyMate 300开户，并完成自动扣缴设定，就可以拿到新台币0 0元哦！开户链接和详细活动资讯都在节目资讯栏里喽，赶快点开资讯栏链接去看看吧！谨慎理财，信用至上。最近常常有新闻在讨论假高股息的议题，也就是说，可能会有 ETF 利用大量的收益平准金来配息，营造高股息的假象。那之前我们有在其他集节目中提到，有些 ETF 有收益平准金制度，所以 ETF 配息的来源可能有一部分是 ETF 本身的收益平准金，而非 ETF 成分股所发放的股利。为了提升 ETF 收益配息资讯的透明度，证交所已经规定，从十一月一号开始 ，ETF 的发行人在第二阶段公告收益分配的时候，需要完整揭露配息来源各个项目的占比。没错，这个制度已经上路喽。但是这几个月，网络也还是有许多关于收益平准金的疑问和讨论，甚至有人会说，收益平准金根本就是拿后金补前金的庞氏骗局。究竟是不是这样呢？今天这期节目也让我们一起来了解收益平准金怎么运作、优缺点，以及对不同类型的投资人会有什么影响呢？如果有一档 ETF 放出消息说下次配息会很高，这样子是不是会吸引很多喜欢拿股利的投资人买进？持续有很多人想要买进，但是很少人想要卖出的话，理论上 ETF 的市价就会一直上涨，和它的净值，也就是 ETF 成分股的价值越差越远，就产生过度溢价的状况。但是 ETF 的本质是一种开放式的基金，也就是当很多人想要买进这档 ETF 的时候，可以透过申购的机制来产生新的 ETF， 让 ETF 的单位数增加。新释出的 ETF 会让供需慢慢平衡 ，ETF 的市价就可以重新贴近净值。所以，如果一档 ETF 的买气持续高涨 ，ETF 的基金规模和单位数也会持续提高。但是在 ETF 单位数慢慢变多的过程中，有一些成分股公司，它就早就配完股息了嘛，所以不可能补发股息给这些后来新申购而产生的 ETF。但是在配息的时候，每一单位的 ETF 还是要平均分配嘛，这样子每一单位的 ETF 他们拿到的配息就会变少。那有一些高股息 ETF， 它为了不想要让 ETF 配息，因为后来新申购的单位数太多，导致配息被稀释而显得配息很低，所以他们就采用了收益平准金的机制，只要 ETF 先前有未发放的股息利息。那新申购的资金中，就会拨出相对应的比例，当做收益平准金。那通常越接近配息时间，申购 ETF， 因为先前累积的未发放股息比较多嘛，那就会有比较多的比例的资金来被计入收益平准金。所以在配息的时候，收益平准金占的比例，基本上就是反映出這一档 ETF 在这一段时间它的基金规模成长的幅度。不过也不是每一档 ETF 都有收益平准金的机制，但是如果只要有这个机制的话，在 ETF 的名称上面都会标明本基金之配息来源可能为收益平准金哦。那听到这边，你可能还是会有一些疑问，例如说你可能会想要问：如果有一档 ETF 它有收益平准金的机制，而你在配息前几天才买入，拿到的配息就会是全部来自于收益平准金吗？并不是哦。新申购的 ETF 会有一些比例的资金要记录收益平准金，而 ETF 在配息的时候，并不会去区分哪些是比较新的单位，哪些是比较老的单位。在配息的时候，每一个单位的 ETF 配息金额来源和占比都是一样的。例如说，如果有一档 ETF， 它的配息来源百分之七十是股利，百分之三十是收益平准金，那不管是什么时候申购的 ETF。它都是 70% 来自于股利， 3 0来自于收益平准金哦、喔。另外，刚刚讨论的都是申购，那是在初级市场发生的事情，而大多数的学伴应该都跟我一样，是在次级市场买卖的散户。对于我们来说，透过券商在交易所可以买到 ETF， 都是因为有人也在交易所卖出了 ETF。所以股票和配息都是从上一手的持有者那边转手给我们的，跟 ETF 在何时申购、有多少比例的资金变成收益平准金，都是一点关系也没有哦。所以节目开头讲到的拿后金补前金这种说法也是不成立的哦。那第二个常见问题，就是因为 ETF 要保留一定比例的资金来当做收益平准金，所以有收益平准金制度的 ETF， 它的投资效率就会比较差吗？其实收益平准金它只是在会计记账的时候，把这部分的资产分在不同的科目，它其实还是会拿去投资成分股的哦，它并不是一定要以现金的部位来存在。那我们有参考 F F A A R 啊，这位大大他文章有一个举例，我们觉得非常的棒，也在这边分享给大家。他写到，在2023年5月底的时候， 0 0 9 1 9这支 ETF， 他宣布预估配息将在今年的6月16日出息，之后就涌入大量的新申狗，让这一档 ETF 的单位数还有规模都增加到约 4.5 倍之多。但是因为00919它之前没有配过息。所以新资金进来的时候，也会增加不少的收益平准金。那这段期间，在它扩张的时候，收益平准金持续的增加。但是零零九一九它的现金比例并不是持续的扩张哦，它是一度扩张之后又减少。除夕前两天甚至降到不到一趴，直到除夕的前一天才又让现金部位增加，因为它准备要配息嘛。所以可见。这档 ETF 它要保留多少的现金部位，其实是看基金经理人的规划，它并不会因为收益平准金这个制度存在就一定保留比较多的现金。那另外在现金部位增加的时候，为了要让 ETF 和它追踪的指数不要有太大的追踪误差。基金经理人他也可以使用期货来补足不够的股票部位，让投资部位更接近应有的一0趴股票部位，所以也不会一定造成投资的效率变差。那收益平准金占 ETF 配息的比例会影响你要缴的税吗？如果领到的配息是属于收益平准金的话，那就会是资本返还，并不算是所得，因此是不用被课征鼓励所得税，也不用缴交二代健保补充保费的。就像我们之前介绍过的减资一样，可以让你拿到类似于鼓励的钱，但是不用缴税。至于这样对你而言节税效果如何呢？就要看你的所得级距和你年度。领到的股息总额咯，选择股利所得合并计税的时候，股利所得的八点五趴是可以抵税的。每一身报户抵减的上限是八万，所以如果你的所得集聚原本是5趴的话，领到的股息也没有超过九十四万多，那你领越多股利越能节税。如果 ETF 配息中的收益平准金占比提高，股利占比降低，对你来说就是不利的。相反的，如果你是所得税，相反的，如果你是所得税率三十趴、四十趴的高收入族群，收益平准金占比越高，对你来说是越好哦。那其他常见的 ETF 配息来源还有哪一些呢？接下来就来分享 ETF 常见的配息来源。第一个就是刚刚前面一直讲到股利，那。假设 ETF 的配息来源是来自鼓励的话，它就必须要纳入所得税的计算，也必须要纳入二代健保补充保费的计算。那还有另外一个配息常见来源是收银平准金嘛，它这部分不属于所得所以不需要纳入所得税计算，也不需要计算二代健保补充保费。那 ETF 它会有交易成分股的时候，假设在交易成分股的时候赚到了资本利得，这部分的收入属于财产交易所得，不过它不需要纳入所得税的计算，也不需要计算二代建保补充保费哦。那假设 ETF 它有保留一些现金部位。透过这些现金部位得到了一些利息，就会属于境内的金融业利息所得，它必须要纳入所得税的计算，也必须要纳入二代健保补充保费的计算。假设我们 ETF 投资的地区并不是，假设我们 ETF 投资的地区是在大陆地区的话，那它可能就会有大陆地区的盈利所得，也必须要纳入所得税的计算，可是不需要纳入二代健保补充保费的计算。那假设是非大陆地区，就会有海外盈利所得这部分的话，就是达到一百这部分的所得达到一百万元的话，就会需要申报龙采取的是最低税负制。那要去哪里查询 ETF 的配息来源呢？如果你是这档 ETF 的受益人，也就是你持有这档 ETF 的话，在收益分配通知书上面会写清楚它的配息来源占比。那如果你不是受益人，也可以到投信的官网去查询公告。另外，在公开观测站的 ETF 最新消息，也可以查到这些资讯哦。那目前我们觉得还没有找到很好的同整表列式的公开资料来源。如果你知道哪里可以查到的话，再拜托提供给我们喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 平法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财是伴，我们下次见，拜拜。上个礼拜你终于举办了你的婚礼，然后当天对、啊、我对啊，当天我印象最深刻的一个环节就是有一个。有一个环节是要每一桌选出一个像桌长的人物，代表这桌的人来回答问题。然后那个环节就是主持人会问一些你们帮他准备好了吧，就是呃 c i 和她老公谁比较怎样？例如说谁比较会煮菜，谁比较会游泳之类的问题。但是在选桌长的时候还不晓得会是要问这类的问题，然后因为我是坐在国小同学桌，所以我们原本想说啊，那桌还有老师，就是可以派老师来当做桌长代表嘛。可是后来主持人有说是要很了解新娘跟新郎。之后大家就推派我，因为老师觉得他当然不可能比我更了解你们，<笑>对啊，所以我就站起来，然后开始问了。之后就问到越后面，我真的是觉得我太强了。最后我跟你表姐就是都完成所有的题目了嘛，可是最后猜拳猜输了，我就没有代表我们最多拿到礼物、啊。然后我想哦、喔，因为大部分的问题是不是二十题啊？我、哦、才十题左右、哦、太少了啦！你应该要准备二十题，准备二十题我就赢了。二<笑>十题会玩久啊？<笑>对，好，那要控制时间。但是大部分的问题我都觉得蛮肯定，像说什么谁比较会游泳，我想到、啊、你小时候就游泳队的、啊、然后谁比较会煮菜，就你有很常跟我分享你老公经过你的期望，他如何慢慢的超越你的期望。然后呢，我最不确定的就是一题，就是你们两个是谁先喜欢上谁的？啊、oh. ，只有那题是猜中的，其他我都哎哦，还有另外第二不确定的是谁作文六级分，因为我觉得他六级分好像也是蛮有可能的，<笑>就感觉也是一个认真起来可以口若悬河的。我告诉你，因为我姐是跟我表姐同桌嘛，然后那时候我姐听到作文六几分这部这个题目的时候，她就说 Cindy 怎么可能六几分？因为她觉得我国文很烂。其实我国文是没有很好，没错，但是就刚好那一次考试我就是表现的很好，所以我是真的六几分这样，只是就可能跌破大家对我的印象，所以她就答。哎，他们那可是他们后来好像还是猜全，因为回答的是我表姐，所以他还是猜说我有六积分。只是我姐如果是一开始他要给答案的话，他是说我是没有六积分那个人。我那题会答，对，其中一个原因是我想到以前高中，我可能觉得我自己更作文苦手，所以我好像还有跟你借过一篇你的文章，然后那时候把它收藏在一个 i p h o e 资料夹里面。真假的，要不然就是其他同学然后我搞错了，<笑>瞎懵懵中，我不知道、欸就是、可能可能以前高中的那个作文，它还是有一个很清楚的要求的方向，然后你在那个训练之下，你就是可以表现得很好啊。我觉得没有，我其实每次都不知道我要写什么，所以那时候我们要做这个 podcast 要写那个 b l 格文字稿的时候，我也是觉得非常痛苦，所以可能他们才会有这种印象，觉得说就是只要我写文章，我都会就是表现不好之类，因为我本身就会觉得非常痛苦。但总之我也不知道为什么那次我表现蛮好的。然后呢，反正因为我我老公他也是自己觉得说他的。中文或者是作文，反正就国文造诣比我好很多这样子，因为我可能有时候成成语会讲错啊，或是会把那个，反正有一些就是在讲话的时候可能会那个词弄错啊，或者是意思有点搞错啊，或者是成语，比如说四个字那个 A B C D 的那个顺序会。搞相反啊之类的，所以他就自己觉得中文造诣他是比较好的，所以只要每次我比如说讲了一个我觉得很厉害的成语，还是我的中文又用了什么特别的词，我就告诉他我我那个作文六几分这样，<笑>然后他就一直说那考试没有鉴别度，嗯，所以这题是你们心中的魔王题吗？我觉得算是吧，还有另外一个比较怕高。就是我觉得這可能很多人也会不知道啊，你跟我不可去搞错对啊？<笑>对，那好像我筛选掉蛮多人的。<笑>对啊，因为我没有太多一起的那个回忆，你就哎、啊嗯，因为你就认识我多久啊？有些人就不知道我做过什么事啊。哦，因为我从国小就认识你，所以我记得你那时候是游泳队的，在我们同的时候，好像就只有那一年。还是一个学期，嗯嗯、好像一两年我也忘记了。然后我没有一起去高空弹跳，然后我又会一直在那个跟你分享说，就是老呃，就是我老公要煮什么菜给我吃什么的。反正你就是得到我的很多资讯，但就是答题王。对啊，可惜题目不够多，让我最后输在运气。<笑>真的。嗯